0: Real Estate On Air.
1: Hola, buenos días. Son las 12 del mediodía, las 12 y 6 minutos. Soy José Antonio Durán y están escuchando un nuevo programa de Real Estate On Air, tu inmobiliaria en la radio. Hoy es un día difícil para nosotros eh, y es que Ana Calvo, nuestra compañera y directora del programa, eh, no va a poder acompañarnos, lamentablemente eh, por un tema personal pues eh, complicado no, no estará con nosotros Y dice aquí eh, queremos enviarle un abrazo muy sentido, con mucho cariño Y esperamos verla pronto y, y, y bueno pasar de nuevo buenos ratos con ella Así que Ana, un beso muy fuerte de parte de todo el equipo, de parte de Eto que está aquí con nosotros Hola, también, buenos días
2: queridos de oyentes, de, Ana, mucho de Radio ánimo Inter,
1: Así que Ana, mucha fuerza y pronto estaremos contigo de nuevo y empezamos así, bueno, hemos empezado un poco tristes hoy porque nos falta Ana, pero tenemos que continuar, así que empezamos eh, con Eto, que está con nosotros todos todos los viernes, como ya sabéis, estamos todos los viernes de, una, de 12 a 1 desde, desde el viernes pasado, eh, y como es habitual, no queremos dejar de, de hacer el programa, hoy sin Ana, nuevamente, repito, pero vamos a hacerlo de una manera habitual, así que Ana... Eh, un abrazo fuerte y, Eto, eh, comenzamos con, con el inmueble singular de la semana.
2: Comencemos. El producto estrella de, de esta semana nos trae Engels y Walker de Estepona. Bueno, ¿sabíais que eh, existe una nueva milla de oro en Estepona, entre Estepona y Marbella? En lo que es plena Costa del Sol, donde hay una mansión única a la venta de mano de Engels y Walker Estepona. Bueno, eh, os voy a contar un poco de este inmueble tan increíble que está ubicado en una parcela de 6.000 metros cuadrados, con un jardín tropical elegante y una zona de chill out y de ocio. Cuenta con nueve dormitorios y nueve baños. La majestuosa suite principal está situada en la planta baja, con un cuarto de baño Suite Que os voy a contar Con una terraza Impresionante Con vistas Y desde la entrada Principal de la finca Hay eh, Pues Todo lo que se puede Imaginar uno En un jardín tropical Pues Todo esto y, y también cuenta Con un sótano Que esto es muy No sé Siempre me llama la atención sí,
1: bueno, esta, Esas casas Tienen que tener de todo Al final Tiene, con lo que valen... Tienen
2: de todo Tienen de todo Además cuenta Con una sala de cine Sala de juegos Área de servicios y bueno, eh, lo que son las instalaciones de esta casa, pues incluye el suelo eh, con, con calefacción y otras eh, instalaciones modernas y bueno... todo todo esto puede ser tuyo por un precio de 15 millones de euros. Así que, ya sabéis, los interesados, los amantes de lujo, los que estáis interesados en comprar esta man mansión lujosa, tenéis que llamar a Engels y Volker Estepona. Podéis llamar al 952-650-234. Repetimos, 952-650-234. Pues muchas
1: gracias, Eto. ¿eh? Eh, gracias, gracias a nuestros aquí. oyentes donde tienen una, una casa una... de lujo en Estepona que de la mano de Engels Walker pues esta semana eh, aparecen aquí con nosotros también eh, En la
2: milla de oro en además En la milla de oro de
1: Estepona uh -huh. con lo cual ya tenéis muchas pistas para poder llegar a una casa de lujo en Estepona de, mano, de la mano de Engels and Volker Estepona Y seguimos con nuestro programa Como ya os anticipamos eh, el viernes pasado eh, pues cada viernes vamos a contar con... Eh, ...con la aportación de grandes actores del mundo de retail... ...vamos a compartir un ratito de charla... Eh, ...con invitados que nos van a hablar de tendencias... ...de datos de interés, de evolución del mercado... ...de noticias de actualidad... Eh, ...de tal manera que seamos capaces de acercaros... ...a lo que está siendo la actualidad del Real Estate en España... Eh, ...pues Real Estate pues en High Street y en centros comerciales... ...y hoy vamos a hacer una entrevista a un invitado muy especial... ...y que sin duda conoce muy bien los centros comerciales... Estás escuchando Real Estate On Air, tu inmobiliaria en el aire. Pues hoy tenemos con nosotros a David Molinero. Querido David, buenos días. Buenos días, José Antonio. Buenos días, Oño. Encantado de que estés con nosotros aquí. Un placer estar aquí.
2: Bien Bienvenido, gracias.
1: David. Muchas gracias. Lo primero, dar las gracias por, por invitarme. Sé que querías mandar un saludo a Ana, que también ser. Sí, el...
0: desde aquí, Ana, un gran beso, un fuerte abrazo. ...y sabes que tienes todo nuestro, nuestro cariño y apoyo.
1: A ver, David, David eh, Bolinero ...ha desarrollado su carrera profesional... ...en grandes eh, actores de retail en España... ...y Portugal... Eh, ...tiene una carrera dilatada... ...que comenzó en el grupo Tendan, ...Corte Fiel, como Expansión Manager... ...en Sonal Sierra, como G2 Leasing de España... ...y actualmente liderando el Departamento Comercial de Clepier. Eh, igualmente, David es experto urbanista... Eh, profesor, de, profesor de terciario y miembro del, esto dímelo tú bien eh, David. miembro
0: del claustro de profesores de REPS del Real Estate Business School Escuela de Negocios o sea que también tienes alumnos ahí. tengo alumnos, sí, pues para mí me gusta, me gusta
1: el tema de, me gusta la, la, la enseñanza me gusta la docencia, sí oye David, para aquellos oyentes que no sitúen eh, de una manera clara quién es Clepier, quién es el grupo Clepier y con qué activos cuenta en España y Portugal bueno, pues Klepier es uno
0: de los líderes europeos, como sabéis, eh, de centros comerciales. Combinamos el desarrollo el property y el asset management, sin olvidar la responsabilidad social corporativa, por supuesto. Eh, a día 31 de diciembre, Klepier en Europa tiene uh -huh. un valor de portfolio de 22 billones, con B de Burgos, uh -huh. eh, de euros. Estamos presentes en 12 más un países, no me gusta pronunciar la palabra 13... Y bueno, como tú has dicho, José Antonio, sabes, yo soy el jefe de para España y Portugal, pero estamos también presentes en Italia, Francia, Bélgica, República Checa, Alemania, Escandinavia, Holanda, donde mando un fuerte saludo al holandés errante, que es amigo nuestro, de José mío, Javier Cuellar. Y estamos en Polonia, Turquía. Contarte de nuestros centros, pues que tienen 1,1 millones de visitas al año, otra vez con, con B de Burgos. Que el 100% de nuestros centros cuentan con la certificación BRIM, ¿vale? Que es una certificación que mide el grado de sostenibilidad ambiental en los edificios. Uh -huh. Decirte que somos dueños del 56% destinan a en Escandinavia, donde tenemos, como os he dicho, centros en Noruega, en Suecia y en, en Dinamarca. Crepio es una empresa que cotiza en la, en la bolsa de París, ¿vale? Y los centros, como dice nuestro presidente, son lugares donde la gente vive y se encuentra con espacios abiertos seguros, por supuesto, donde convergen todas las comunidades y también convergen las comunidades física y digital, ¿vale? Clepier asimismo, como sabes, José Antonio, tiene un compromiso de grupo, como todas las grandes multinacionales, con una política de desarrollo sostenible proactiva Ajá. y, lógicamente, con un liderazgo global en la lucha contra el cambio climático... ...con ese cero emisiones... ...en, en sostenibilidad... Eh, ...lo importante también para Klepier ...es el Ad for Good... ...¿no?... Eh, ...donde lo tenemos dividido en tres en, en tres... ...en tres actores distintos... ...for the planet, for the territories... ...y for people, ¿no?... ...donde nos consideramos uno de los mejores... ...empleadores, donde para nosotros... ...y el tema de los recursos humanos... ...el tema de, de la motivación, el tema del equipo... ...es algo bastante importante... Eh, ...donde el actor... Planeta Tierra, eh, queremos, queremos también ahí eh, seguir trabajando con reducir las emisiones y lógicamente para, para el territorio donde está ubicado cada uno de nuestros centros comerciales. Hay una,
1: hay una línea general, y te escucho, y, y eh, también es, bueno, David y yo trabajamos en empresas eh, competidoras ¿no? y amigas. Eh, y sí que es cierto que el tema del de CSR, de la política social corporativa, siempre va tomando... ...una importancia vital en, en lo que son las políticas internas de cada compañía.
2: Eh, David, yo tengo una pregunta. Eh, a ver, eh, ¿qué me dirías de lo que es la eh, señal de identidad? O sea, ¿qué es señal de identidad eh, lo que tiene centros comerciales de Clepier?
0: Pues mira, eh, nuestra señal de identidad es el shop Meet Connect. O sea, eh, eh, dentro del shop es eh, mostrar la mejor oferta... ...de nuestros retailers... ...y contar con los mejores retailers... ...en nuestros centros comerciales... ...dentro del MIT... ...lógicamente que nuestros centros sean lugares de vida... ...de encuentro... ...de descubrir experiencias... ...y lo que es CONET... ...pues lógicamente estar conectados a cada ciudad... ...para nosotros que la gente pueda venir... ...a la Gavia en metro... ...que la gente pueda venir a Plenilunio en autobús... ...estar perfectamente conectados... ...e integrados con la ciudad... ...contar con los mejores accesos... ...que, que, que la gente pueda venir a Príncipe Pío... ...en metro, en autobús, en cercanías... ...eso mm. para nosotros es también muy importante...
2: Claro.
1: ¿Qué, qué, ...¿qué centros tienes? ...porque en España hemos recordado... ...o estabas, con, estabas hablando de La Gavia... Pues, ...de Príncipe Pío... ...pues mira,
0: tenemos eh, en Iberia... ...tenemos 12 más 1... ...otra vez, mm. contamos con 10 centros en España... ...y 3 en Portugal, en nuestro portfolio... ...en Madrid, eh, grandes actores... ...como Gavia, Plenilunio y Príncipe Pío... ...El Ferial, en Parla... Eh, ...la zona de Levante, como sabes... Uh -huh. ...nuestro killer, nuestro asesino... ...nueva condomina... <risa> <risa> ...un buen centro comercial en Jaén... ...como puede ser La Loma... ...un magnífico centro comercial... ...con un hipermercado fantástico en Oviedo... ...como puede ser Los Prados... ...somos también, como sabes, los dueños de Maremano... ...en Barcelona... ...de Meridiano en Tenerife... ...y de una pequeña galería en Vinaroz... O, sea no, no, ...o sea que no, no, no te aburre, ¿no? No me aburro, no... ...en Portugal contamos con tres activos... Eh, ...Parque Nascente en Porto, en la zona de Gondomar, Agua Portimao, en el sur, en Algarve, en, en Portimao, y también contamos cerca de Oporto, en una localidad maravillosa que se llama Guimaraes, con Espaso Guimaraes. En total, como, como te he dicho, 12 más 1, 13 activos en total Bien.
1: en Iberia, eso es nuestro porfolio. Eh, eh, imagino que qué nuevos actores están llegando hoy por hoy a, a, al mercado de retail, de centros comerciales. ¿Cuáles son? ...aquellas actividades, aquellas marcas que estás viendo... ...que a pesar de toda la situación que estamos viviendo... ...de COVID y de, y de desesperación en algunos casos... ...¿hay actores nuevos que están llegando al mercado en Iberia?
0: Bueno, pues hay nuevos actores, hay nuevas actividades... ...hay nuevos conceptos, eh, hay tiendas de servicios... ...tiendas de hogar, eh, nuevos conceptos... ...como puede ser depilación y cirugía... ...nuevos conceptos de óptica, audiometría el valor del servicio el valor del servicio está en auge en el centro comercial porque tenemos que hacer uh -huh. tenemos que hacer centros donde, donde la gente vaya vaya a disfrutar y vaya a pasar su tiempo. Entonces estos actores son muy importantes muy importantes para nosotros. Nuevos players que vienen de Europa, que vienen de Portugal, y bueno, pues hay muchísimas nuevas marcas que
1: que sí, no dejas de, no deja de ser sorprendente. A mí me, me llama la atención que eh, el otro día leía un artículo de CBR, en eh, donde sí se ponía de manifiesto el aterrizaje de como tres o cuatro marcas en, 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 en España. Eh, y, que, y quieras que no, pues es un signo de, oye, España todavía sigue siendo un mercado interesante, creemos que tenemos centros comerciales es muy potente y que pues estamos salvando de una manera o de otra eh, la situación, en mayor o menor medida y este hecho de que sigan nuevas marcas apostando por venir a España pues nos da cierta visibilidad de, de, del futuro ¿no? eh, y en el futuro eh, una de las cosas que, que a mí me, me, me llama quizás la atención es hacia dónde van a ir los centros comerciales Uh -huh. eh, porque todos tenemos un debate muy recurrente De qué va a pasar en esto, en los diferentes foros Y una de las cosas que estamos eh, Pues siempre poniendo encima de la mesa Es el ocio, ¿no? ¿Qué papel va a tener el ocio en los centros comerciales Según tu criterio eh, en, en los centros ¿Cuál es la importancia del ocio En un centro comercial? Bueno, ahora pues y en el futuro
0: Es una discusión, es una discusión abierta Yo soy, soy un defensor Soy un defensor del ocio Creo que va a jugar un papel clave y fundamental en el mundo del centro comercial, junto con la restauración. Hay nuevos actores en el ocio, nuevos conceptos, nuevas experiencias. Gaming Zone. ¿Quién sí, nos iba a decir sí. a nosotros hace años sí, sí, sí. que íbamos a contar con un Gaming Zone en nuestros centros? ¿Quién nos iba a contar a nosotros que íbamos a contar con un climbing, con un muro de escalada? ¿Quién nos iba a contar a nosotros que íbamos a contar con, con una ola donde puedes hacer surf o con un simulador donde puedes hacer que esquías y perfeccionar tu técnica de esquí eso a día de hoy es ocio los conceptos de ocio están evolucionando eh, marcas desde Estados Unidos, desde Inglaterra tienen el ojo opuesto en España y bueno, pues hay conceptos muy buenos que pueden ser principales actores en los próximos años en este, en este papel y en este juego
2: bueno, además, yo creo que aquí, sobre todo en Madrid, y en las ciudades que no tienen la costa, que no tienen tantas montañas como, como otras ciudades, pues puede funcionar muy bien, además, ¿no? El, el tema de los, las nuevas actividades y de un poco cambiar el concepto de un centro comercial que, y asociarlo más a, al ocio.
1: Bueno, había, había, en un programa que hicimos en, también en Orgullo Radio hace tiempo, estuvimos hablando de X Madrid. Que X Madrid, quizás, eh, el hecho de eh, repetir este concepto o en el futuro, ¿crees que esto tendrá sentido? Eh, porque de momento X Madrid tiene una repercusión en medio, tiene una repercusión porque tiene muchas actividades que nadie más la hasta más ahora ha sido capaz de construir. Uh -huh. eh, lo, la única duda que me queda a mí, en cierto sentido, eh, con el ocio, es cómo de rentable puede ser, puede ser el ocio... ...para unas compañías como, como Crepier... Eh, ...que desarrolle unos eh, proyectos... ...en los cuales... ...pues la mayoría de superficie sea de ocio... ...¿crees que esto es, comp o sea, ¿es compatible la rentabilidad... ...de los centros por ocio? Tiene creo. que ser
0: compatible... ...es un actor importante y fundamental... ...y yo creo que debemos de hacer que sea... ...que sea compatible... Eh, ...muy buenos conceptos de ocio... ...muy buenas boleras, muy buenos cines... ...pero hay que evolucionar un poco más... ...hay que buscar ese concepto de ocio disruptivo... ...diferenciador... Como tú has dicho, este centro comercial del sur de Madrid mm. es eso, es disruptivo, es diferenciador, tiene conceptos que nadie tiene, el anticentro comercial,
1: sí. lo llaman, sí, sí, y sí. bueno, pues el tiempo lo dirá, lo veremos. Tiene, tiene... Sí, pero sí, sí es cierto que cuando eres capaz de construir un espacio como este, al final tienes tu, tu cliente y tienes tu, eh, tu cliente tipo que va a ir a, a este sitio. Ahora bien... Eh, lo que yo te decía El cómo, cliente cómo tipo mides, compra, ya, el
0: cliente tipo ya, consume Ese sí. cliente tipo compra y consume Come en un restaurante, compra en una perfumería Compra en una tienda de moda Bueno, sí, pues el tiempo ya. lo dirá, es verdad que la oferta es variopinta Variada, muy buena sí. Conceptos diferenciadores que, que no hay Se han asegurado de que, de que casi Los conceptos que tienen no estén en los centros comerciales De la competencia, y bueno sí. Pues let's see, como se dice sí, en inglés, sí, ¿no? Sí, lo veremos. sí, sí,
1: veremos a ver qué pasa A ver, eh una tendencia del ocio eh, decíamos que bueno pues sí estamos eh, poniéndolo de relieve en nuestros centros comerciales qué otras tendencias están se están eh, eh, dando de manifiesto ahora en, en pues, los centros comerciales
0: mira José como sabes más que más que la tendencia y la actividad yo te voy a hablar de, de, de marcas uh -huh. y de la posibilidad de la expansión que puedan tener estas marcas en un momento en un momento como este eh, yo creo que, que... ¿Qué, ¿Qué marcas hay en expansión? ¿Qué tendencias? Sí, ¿Qué actividades? Sí, sí. Pues yo creo que todos los que puedan y vean oportunidades donde antes no había, este es un momento muy bueno, muy bueno para hacerlo. Eh, puede haber locales libres que antes no había, puede haber metrajes perfectos que antes no había, no solamente en el centro comercial, también en High Street, también en segunda línea, puede haber oportunidades de negocio que antes, que antes no había y, Comentarte que nosotros el año pasado, en el año 2020, hemos firmado 130 contratos, 23.000 metros cuadrados, hemos alquilado... Y marcas que han salido, marcas que están en expansión, pues sabes que el concepto, por ejemplo, de Mr. Wonderful, de Ideal, uh -huh. Uh -huh. Casa Carmen como restaurante, grandes grupos de restauración siempre están, en, siempre están en desarrollo y siempre están buscando nuevas oportunidades, como Taco Bell, pero volviendo a la moda, como Mango, como Grupo Inditex. Conceptos de restauración distintos, innovadores, eh, que están en calle, que apuestan por el centro comercial, como Johnny Rockets en Plenilunio... Conceptos de hogar, como te he dicho al principio, como tramas más, eh, ópticas, como general óptica, conceptos de perfumería, como Primor, como Sephora, conceptos de multimarca, como, como de monomarca, perdón, como puede ser sketchers, también juegan un papel clave y fundamental, están en expansión y ven esta
1: oportunidad y este nicho de mercado. Sí, porque además se están produciendo no solo en el centro comercial, quizás más en la calle que sí que estamos viendo que hay oportunidades de acceder a locales prime. Que, bueno, ahora que más poco, que nunca, ¿no? de to,
2: todo el mundo que quería posicionarse en esas calles tan comerciales, en, en zonas prime, pues ahora es el momento, justo ahora es cuando se pueden negociar pues eh, con unas condiciones que antes no... Bueno, primero, para empezar, no había locales comerciales disponibles, pues ahora esto es todo lo contrario.
1: Hablábamos antes de la, de la restauración, David, eh, creo que ha sido uno de los grandes damnificados de todo el tema de COVID. Hay muchos... Restaurantes que han, salvado, eh, que han salvado la temporada a través del delivery. Hablábamos en, en hace poco con algunos restauradores donde han podido salvar eh, sus temporadas a través del delivery. Eh, si la cosa, no sé, depende de, de cada comunidad y cómo nos manejamos, porque sí es cierto que en Cataluña pues eh, las cosas están más difíciles por, por los cierres que se están obligando a hacer. Castilla León también. Castilla León. Eh, pero aquí. Eh, ¿Hay una manera de reinventarse en, en los restaurantes? Porque al final, eh, una vez que acabe la pandemia, ¿seremos capaces de, de ser lo suficientemente eh, activos para volver a los restaurantes y hacerles emerger de nuevo? Yo, yo creo que sí, pero, pero siempre tienes el, el miedo, ¿no? Mira, Sobre yo... todo los que se van a quedar atrás en restauración. Yo creo
0: que, que muchos oyentes... Eh amigos de grandes cadenas de restauración nos están escuchando, a los que les mando un fuerte abrazo de todos estos grandes grupos con muchas marcas. Yo creo que es una muy buena oportunidad para ellos. Es verdad que yo... Conoces nuestros activos y lamento decirte que tenemos unas zonas de restauración, tenemos unas, unas áreas de foodcore muy potentes, tanto en Príncipe Pío como en Gavia como en Plenunio y que, que, bueno, que oye que estamos intentando, estamos intentando ayudar Estamos intentando acompañar en uh -huh. esta debacle, en esta situación eh, tan crítica para todos, haciendo nuestros mejores esfuerzos, precisamente con este tipo de comerciantes, ¿no? Con, con sí. todos, pero quizás sí. el, el comerciante sí, de restauración por pues, este sufrimiento, sí, sí. claro, eh, estamos un poco más detrás de él, intentándole ayudar, y bueno, pues eh, estamos intentando llegar a un acuerdo con, con todos. Eh, yo creo que, que en el tema de la restauración... Nuestros centros eh, están muy fortalecidos, las ventas son muy buenas y bueno, pues estamos intentando un poco mejorar el mix, estamos intentando pues, eh, tener oportunidades para meter esas marcas que al final nuestro cliente es el que nos demanda en,
1: en nuestros sí, centros. al final la trayectoria de los centros comerciales y en los diferentes clústeres que hemos ido desarrollando en los últimos años, yo creo que cada vez que nos ponemos a pensar en algo nuevo... Eh, el espacio que se dedica a, a restauración cada vez se amplía más. Es, claro. es una perspectiva que nosotros sí, sí. tenemos en nuestra casa, es decir, hoy España somos un país que sale a la calle, que consume, que nos gusta, a comer. Traza, que nos gusta no. comer fuera, con lo cual eh, pues hay diferentes proyectos que ahora se están haciendo en los que encuentras eh, opciones de restauración que no te encuentras en otros muchos sitios. Es decir, los centros comerciales hoy están ofreciendo una variedad de restauración eh, muy potente y que te sí, puedes encontrar diversidad de... hay que competir con la calle sí.
0: hay, que, hay que ser ingenioso hay que buscar nuevos conceptos hay que buscar nuevos actores y también hay que, hay que traer nuevos conceptos desde fuera para esto las grandes marcas lo están, haciendo, lo están haciendo muy bien y hay que ser innovador hay que ser innovador sí. no, no tenemos que tener siempre todo lo mismo en todos los centros comerciales sino sí, sí. hay que ser disruptivo e innovador en este, en este sí. sentido no solo con la restauración ...como llevamos hablando durante muchos años... ...sino con, con todas las actividades... ...tenemos que diferenciarnos. Oye, y al final...
1: Eh, ...de los grandes debates que se han tenido... ...¿son los centros comerciales lugares seguros?
0: Pues sí... ...sí porque, porque guardamos... ...todas las medidas de seguridad que el gobierno exige... ...sí, porque... ...desde las medidas de seguridad... ...a nivel de distancia, a nivel de gel... ...a nivel de absolutamente todo... ...el centro comercial es totalmente seguro... Eh, ...por el aire acondicionado... Por la ventilación, absolutamente por todo, hablando de temas de, de sí. COVID-19. ¿Son seguros? Sí, claro, claro. Parque Sur es seguro, la Gavia es seguro, todos los centros comerciales al final. No, al son final los, los, los,
1: los propietarios están haciendo, estamos haciendo un, pues, un nivel de inversión eh, importante para, primero, para que lo sean y segundo, para transmitir que lo son. Eh, porque lo que tenemos que transmitir a nuestros clientes también es que lo son. Eh, que muchas veces tengas esa sensación de que estás en un lugar seguro, también hay que hay que promocionarlo. ¿no? Eh, para finalizar un poco con esta conversación, eh, eh, David, yo sé que tú eres un eh, férreo defensor del comercio físico, eh, te sigo en redes y de vez en cuando sí <risa> que atacas ahí fuerte. In y eh, muy tras, eh, eh. se dice. Sí que es cierto, o sea, y las noticias que podemos tener, o que podemos analizar incluso en las ventas de nuestros eh, inquilinos, eh, nos hace ver que la, el e-commerce y la venta online da duro. Eh, da está, duro. Creciendo, está, mucho, creciendo, está creciendo mucho. Yo, yo soy de tu misma opinión.
0: La pandemia lo ha acelerado, José. La sí. pandemia lo ha acelerado, pero pero como has dicho, yo soy un defensor del, del comercio físico. Soy un romántico, pero como sois muchos de vosotros, como sois... ...todos los oyentes que nos están escucha escuchando... ...el comercio físico siempre va a existir... ...ese romanticismo de probarte la ropa... ...tú que eres mujer... ...yo
2: yo lo confirmo, eso es, es así...
0: ...ese romanticismo de probarte la zapatilla... ...ese romanticismo de que bueno... ...pues eh, podrás comprar siempre por internet... Eh, ...hay un dato muy bueno... ...que me mandaba el otro día un amigo... Que, ...que él es el defensor de online... ...y yo soy el defensor del físico... ...entonces me mandaba que el 76% de los españoles... ...la semana pasada hemos comprado algo en internet mi mujer ha roto la media, seguro <risa> seguro, pero ese 76% también es la compra que hacemos del hipermercado La compra que hacemos del supermercado Es decir, que esas cifras que nos dan De que el e-commerce sube También está metido Cada vez que queremos una hamburguesa Y nos metemos en internet Para ir a esa hamburguesería Que nos lo traiga a casa O a esa pizzería delivery, O a ese restaurante, servicio de delivery, Ese servicio de delivery También cuenta eh, Es verdad que todas las marcas Están subiendo en online Yo la semana pasada Tenía una reunión con una marca A nivel europeo Y bueno, pues me decía Que había subido un 68% Y entonces que eso equiparaba su, su pérdida o su bajada de ventas En el resto, de, en el sí. resto del físico Físico, que es normal porque esta pandemia lo que ha hecho ha sido que, que compremos por internet pero soy un romántico soy un enamorado de ir a la tienda y yo creo que gente como yo va a quedar va a quedar en la generación actual en la generación que viene y en la generación que es más mayor que nosotros, porque, no voy a hablar de nichos de edad, porque posiblemente yo sea el más pequeño de los tres que estamos aquí, pero, pero, pero es verdad que, que, que nos gusta, nos gusta ir al centro comercial, nos gusta ir al high street, nos gusta el sol.
2: Apostamos por tiendas físicas entonces, ¿verdad? Que sí. este siempre van
0: a existir, ahora hay que adaptarse, la tienda se tiene que adaptar, el centro comercial se tiene que adaptar y el high street se tendrá que adaptar, vendrán nuevos players, nuevos conceptos, nuevos jugadores, y bueno, pues yo creo que, que siempre va a existir. Sí, al final yo creo que esto va a
1: tener que ser una convivencia obligada. Es decir, eh, Estamos condenados a entendernos. Sí, por por como supuesto. Se dice. Entonces, hay que buscar las fórmulas en claro. el comercio físico en que seas capaces de atraer a ese, a, ese, a ese cliente. Hay que, hay que adaptar el metraje de eh, las tiendas, José. Sí, sí, sí. Las tiendas la oferta, se tienen que adaptar sí, sí. a la
0: oferta. Nosotros nos tenemos que adaptar a la oferta. ¿Quién te ha dicho a ti que en un centro comercial hace años ibas a tener.? taquillas sí, de sí, Amazon para, entregar, sí, sí. para ir a recoger bueno pues eso está a la orden del día al final la gente eh, no está en su casa va a ir al centro comercial lo puede recoger allí sigue comprando bueno pues eso quién nos lo iba a decir a nosotros hace años toda esta toda es esta cierto. evolución pero hay que adaptarse hay que adaptarse y nos estamos trabajando
1: no esto es una premisa fundamental al final los grandes players los grandes retailers están haciendo inversiones muy potentes en, en todos sus sistemas online cada vez hay más procesos en los que puedes comprar incluso en las tiendas a través de sus dispositivos móviles. Ya nos peleamos luego con cómo se generan ahí estas ventas. Pero sí es cierto que al final yo creo que estamos condenados a entender ¿no? sí. y a convivir entre el mercado online y el físico. Que no quiere decir que uno acabe con el otro, es mi, es mi forma de verlo. ¿sí? No, esto no, es una no acabará, no acabará convivencia... Más o menos bien avenida, pero que al final tendrá que tendrá que seguir. Quedaremos los románticos. Los románticos quedaremos. Oye, pues David, eh, es un placer que estés aquí hoy con, muchas gracias, con nosotros. gracias, igualmente. Eh, quédate, porque tenemos todavía más secciones en el programa, que, sé, que seguro que querrás un poco participar, si te apetece. Me quedo, muchas gracias. Y eh, entonces pasamos a nuestra siguiente nuestro siguiente espacio, que son curiosidades. Estás escuchando Real Estate
0: On Air, tu inmobiliaria en el aire.
2: Bueno, y aquí estamos de vuelta con curiosidades. Y bueno, eh, José Antonio y David, eh, os digo que en, en uno de los programas anteriores ya hemos hablado de centros comerciales. Y en ese apartado de curiosidades hablamos, bueno, comentamos algo sobre el, el centro comercial más antiguo del mundo, uh -huh. que fue en Roma. Luego comentamos el, sobre algo sobre el centro comercial más grande del mundo y más lujoso, que da la, que da la casualidad que los dos estaban en Emiratos Árabes. Sí, sí.
1: No, 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 me extraña, no nos extraña.
2: Y bueno, pues hoy vamos a hablar del a centro comercial eh, más grande de España, que sería Puerto Valencia, en Venecia, Venecia. perdón, en Zaragoza, que cuenta con 206.000 metros cuadrados. Eh, cuenta con más de 150 comercios y 45 restaurantes. Y, y bueno, el nombre de, de este centro comercial que llama la, la atención eh, uh -huh. viene de un canal eh, imperial que hubo en Aragón, que transcurría por ese distrito y, y fue... Bueno, bueno, hubo una góndola llamada El Cisne de Canal que tuvo tal éxito que todo el mundo denominaba esa zona como, como la pequeña Venecia. Bueno, ahora eh, un, te, ahora una te una puedes, auténtica experiencia.
1: Se puedes, puedes seguir paseando por, por, por el lago, sí.
2: Sí, es, sigue existiendo, ¿verdad? Sí, sí. Y pues eso es el, el puerto, el, el, centro
1: eh, el, el centro comercial más grande de más grande España. De, de que el de España. Venecia.
2: Bueno, en España contamos, pues hay un dato curioso que en España contamos eh, con más de... 500 centros comerciales, eh, un pues, dato uh -huh. también que, sí. que bueno pues bastante interesante. Luego tenemos eh, el, el Mall of America, vamos a ir a un poco uh, a lo internacional, que está en Minnesota, en Estados Unidos, donde eh, o sea además de todo lo que es el servicios, cines, eh, pistas de golf, para que atracciones encontramos eh, Nickelodeon Universe <ríe> y bueno también los que los que quieren casarse, pues tienen, cuentan con un chapel de estos. Yo creo no que sé la, si que, hay creo algún... que la y
1: yo ya nos pilla mayores. No, nos
0: pilla mayores y, <ríe> y casados. no, no creo y casados. Y <ríe> casados, y creo que no hay ningún no hay ninguna capilla para casarse eso, en los centros comerciales de España. Eh,
2: eso, esa, eso es lo que te iba a preguntar ahora, no sé si se plantea, quizás no, quizás sea el mejor puede momento. Puede ser
0: diferenciador también, puede ser diferenciador, pero no veo yo. No puede
2: veo. que sea el mejor momento, con eso de que hay restricciones con los eventos, pues mira, a lo mejor podría sí. ser una, una buena opción. Y luego quería hablaros, comentaros algo sobre el centro comercial abandonado aquí en España, en Canarias, en las Palmas de Canarias, que se llamaba, eh, bueno, se llama eh, Faro 2 que es un ahora mismo está totalmente desierto, totalmente eh, vacío. Y en los 80 fue uno de los atractivos más eh, grandes de, de esta isla no, Yo no lo la conocía, tú, es que yo tampoco no, 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 no. Bueno, la verdad es que hasta hace poco yo tampoco Lo que pasa es que vi los vídeos eh, que se subieron hasta el 2008 sí, sí, Y sí. la verdad es que aquello parecía Las Vegas Y ahora está pues, todo, completamente abandonado Y ya con esto terminamos Muy con bien. otra sección de tu curiosidades
1: Muy bien, pues ahora queremos seguir, gracias esto, Vamos a ampliar algunas noticias del sector que nos parecen e interesantes eh, tanto de High Street como de centros comerciales Con, con Eto y con David seguimos, uh -huh. seguimos comentando esta, estas noticias Real Estate Pues, Eto, este tema que traes hoy de herencias A mí me llama mucho la atención y Incluso pues, lo hemos comentado tomando un café antes de subir a la emisora Yo
2: creo que es un tema bastante actual Que, que, que ha surgido así pues eh, por, por todo el tema que estamos viviendo no O sea, de, de, según los datos oficiales de, de, Bueno, en, en esta época con, con, consecuencias de, de la primera oleada. Son 60.000 fallecidos en España, según el Ministerio, que luego pues el, uh -huh. el, bueno las cifras pues pueden ser mayores seguramente. Y eh, estamos eh, teniendo un aumento en lo que son las herencias. ¿no? En el mes de noviembre, que son los últimos datos que tenemos disponibles, aumentó un 20%... El sí. tema de las herencias comparado con el an año anterior. Y luego en octubre, eh, pues un 5%. En septiembre, un 13%. Y eso, bueno, pues aquí me gustaría mencionar que, que bueno, es, estas son las consecuencias, como, como lo dije antes, de la primera oleada. Luego tenemos la segunda oleada y la tercera oleada, que esto seguramente, estas cifras aumenten muchísimo más. Y sobre todo, eh, está incrementando todo el tema de las herencias en Madrid y en Barcelona, en las ciudades tan grandes que, que bueno, pues... También, a lo mejor, un poco lógico, ¿no?, que es donde más gente vive y tal, pero, pero esas son las cifras.
1: Escuchaba eh, también en la radio que hay mucha gente que está renunciando a las herencias porque no, me no pueden pagar el, 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 el impuesto de actos jurídicos eh, Estos, esto que, además que hay gente que está renunciando. Y... Eh,
2: varía según la comunidad autónoma, pero aún así sí. esos impuestos siempre da, da igual, donde más bajo haya aún así siguen siendo... Sí. Eh, pues mucho, y también hay mucha gente que hereda no solo el inmueble, sino que las deudas que conllevan ese claro, inmueble, entonces claro. hay, es normal que hay, haya mucha gente que renuncie. ¿Esto
1: tendremos que contar algún día con algún eh, letrado que nos ilumine aquí sobre estas cosas? porque
2: Seguramente, Ten tenemos muchas dudas sobre no, Tenemos que tener a alguien técnicas. que nos lo
1: explique bien. Eh, esto. Oye, eh, en la semana pasada estuvo con nosotros Jazz Retail, estuvo Marta Reñones, su directora que sabéis, eh, y si no recordamos a nuestros oyentes, que es uno de los medios más... Eh más en boga ahora mismo en, 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 el, en retail, donde nos dan unas noticias magníficas y con un punto de vista bastante diferente.
2: La verdad es que eh, yo estoy inscrita al newsletter y, sí. y, y bueno, eh, tú lo sabes, o sea, yo lo primero que hago al llegar a la oficina sí, es, es, es meterme en el newsletter de, ¿cuál es, de Just Retail. ¿Cuáles son
1: las cuatro o cinco noticias que nos ha destacado Just Retail en esta semana?
2: Pues mira, eh, entre muchos, entre Todas estas noticias que nos llegan de, desde Just Retail, yo destacaría, pues me llamó mucho la atención el tema de que China vuelve a aparecer en el, en el mapa, como no, pues eh, puede hacer historia que sus ventas online representarán este, este año más de la mitad de sus ventas totales y con este... Este artículo me acordé que, que también hace poco Jazz Retail publicó sobre sobre el grupo Inditex, lo que es eh, Pull &Bear, el Bershka eh, y Stradivarius, anunciaron el cierre de todas sus tiendas en calle en China, de todas, pero eso no quiere decir que se salen del mercado chino, eso es lo que quiere decir que eh, sí, han, aumenta han tanto, sí, claro, sí. se quedaron con el mercado, eh, pues en, con el marketplace, digamos, ¿no? Sí. Y luego también que Primark anuncia siete aperturas en España entre 2021 y 2022. Eso uh -huh. es muy buena noticia porque también es Primark lo que hace es como transformar las calles. O sea, sí, en sí. la calle donde entre Primark ahí va a haber mucho paso de gente. Así que son buenas noticias. Y luego eh, Just Retail nos habla sobre una tienda de, de Ikea en Reino Unido abandonada que podría convertirse en un centro de arte. Pues fíjate tú qué que curioso que, que a ver si, bueno, a lo mejor podrían hacer lo mismo con el faro 2, no lo ah, sé. Sí, sí. Eh, también la, la creación de una alianza de asociaciones de comercio de, de hostelería que reclaman...
1: Sí, reclamaciones de, de daños. Sí. Exacto, eh, sí. sí.
2: sí, sí, sí. Y bueno, y también se habla en el último newsletter de Jax Retail sobre las cinco tendencias clave de, de comercio sí, electrónico. Sí, esto, esto
1: quería comentarlo eh, y compartirlo con, con David, porque sí que es cierto que el e-commerce, lo que decíamos, al fin y al cabo está evolucionando, eh, ha supuesto eh, poner de manifiesto algunos puntos débiles de empresas a la hora de facilitar con el e-commerce los productos que eh, ¿Eh? se le requieren por parte de clientes. Muchas, muchas veces han colapsado. Eh, eh, aquí el otro día eh, también leía una noticia en la cual en España se producen diariamente dos millones de entregas de productos. Manejar dos millones de entregas de productos es... es, complicado, es, es complicado. Es complicado, ¿no? Yo de esos
0: dos millones, estas navidades pedí, pedí un producto, no voy a decir, ni, sí. por supuesto, ni la marca ni la tienda, porque ya se lo comentaré sí, sí. a un amigo nuestro, un mes y medio. Sí, sí, en venir sí. de Inglaterra un Madreña. mes y medio entonces al final a mí esto me, me, me desanima un poco sí, por eso claro. soy un romántico y un enamorado sí, del, sí. del, de, del de físico
1: Sí, sabes que las marcas están fomentando mucho los marketplaces eh, pues para poder eh, con estos marketplaces incluso poder recuperar aquello que no hacen en físico eh, pues están muchos de ellos están eh, desarrollando marketplaces para, para venta a través, de, a través de de internet luego eh, hay un enorme aumento de la demanda hiperlocal es decir eh, se está pidiendo mucho hasta niveles impensables eh, de envíos a domicilio, lo que te comentaba antes de los dos millones de, de entregas diarias. Y luego hay la omnicali, omnicanalidad como prioridad principal, es decir, el, el, la división entre el comercio físico y el comercio online. Y un tema que quería también que me dieras tu opinión es el Critical Collect que nosotros hemos tenido en nuestros centros, y a mí me llamaba mucho la atención, se semana pasada pasar en una visita que hice a uno de nuestros centros comerciales en Barcelona, donde a las 10 de la mañana había una cola como de 25 o 30 chicos... Esperando para ...la cola de Nike, esperando para coger Y esto también nos han dicho algunos retailers que les ha funcionado bastante bien. El no sé si tienes algún, algún feedback o si, eh, o si te ha llegado algo
0: Casi todas las empresas eh, tienen este servicio de Christian Colet en sus tiendas, lógicamente también la tienen en nuestros, en nuestros centros, y es un servicio añadido, es un servicio añadido que como bien sabes, bueno, pues hace que la gente vaya a la tienda, pueda comprar algo más, vaya al centro y pueda también comprar algo sí. más del centro. Sí. Sabes dónde está un poco la guerra, ¿no? en, en
1: Sí. dónde va esa venta, de dónde viene, para dónde va pero bueno, eso es otro debate Bueno para... sí, también, también todo lo que sea ayudar en este sentido a, es a importante, la venta, pues ha sido algo importante. que nos ha levantado un poco al pie del cuello ¿no? eh, luego había otros datos sobre todo la utilización de inteligencia artificial yo tuve oportunidad de visitar los almacenes logísticos de GD Sport en Alicante hace como un par de años, que posiblemente si voy ahora ya hayan cambiado pero en aquel entonces yo ya quedé, quedé impresionado de cómo manejaban el producto dentro de esos grandes almacenes de 6 o 7 mil metros cuadrados llenos de estanterías y donde los robots, en aquel entonces tenían 6, ahora están, sí, están con 10, 12 mil, y donde los robots eh, automáticamente seleccionaban el pedido que tú habías hecho a través de la página web, lo seleccionaban, lo dejaban en un casillero y había alguien que lo, que lo prepara y lo saca. ¿no? Esto es, creo que es también es otra de las, de las cuestiones que tendrán que hacer los, los retailers, porque al final si van a empezar a vender... ...y van a tener que sacar mucho de su producto a través de... La adaptación logística será importante, logística efectivamente. Es,
0: es, es algo... Tendrán que invertir, sí. tendrán que modernizarse sí. para, para estar. Sí.
1: Eh, luego, otra de las cosas que a mí me, me ha llamado la atención esta semana... ...ha sido cómo eh, el COVID ha afectado a la moda en diferentes países. Eh, de tal modo que la moda ha sido uno de los sectores más afectados... ...por el cierre de tiendas y paralización económica en todas las grandes potencias pero mientras en China y es una cosa que también comentaba esto antes las ventas cayeron un 6,6 en España se les probaron un 31,8 eh, todo retail cerró de golpe o sea nosotros estábamos sentados en nuestras casas con un chándal como mucho o sea vale y según datos publicados eh, estadísticos por el Eurostat el negocio de los establecimientos especializados en ropa y calzado se redujo en un 24,4%. Por desgracia no solamente la moda, como sí, hablábamos sí, antes, claro. la restauración, sí.
0: los servicios, el cierre de los centros o el cierre del, de los locales. Imagínate la situación en Castilla y León, Cataluña sí. o como ha sido en toda España durante el
1: lockdown. Sí, sí. En Italia, el primer país europeo afectado por, por la pandemia, la moda retrocedió un 27,2%. En Portugal un 30%, en Bulgaria un 30%. ...y en España un 31... ...o sea, no, no nos salvamos en ninguna de estas estadísticas... ...de estar en, la, en, el, en el vagón de cola... O sea, que... ...esto es, es algo que... ...hemos vivido y que tendremos que, que, que... tratar con ello durante los próximos meses... ...espero que se lo sean próximos meses... ...la luz está Cruzan al final meses. del túnel... Sí. ...y luego como última curiosidad... ...antes de llegar a nuestra parte de oferta y demanda... final del programa... ...os quería hacer una pregunta... ...a esto y, y a David... Eh, ¿Qué creéis que hay más en Madrid? Niños censados o perros y gatos censados?
2: Bueno, hay más niños que perros ¿no? y gatos general.
1: David, ¿tú qué crees? Yo creo que hay más perros y gatos censados. Yo también lo creo. Sí, pues sí. correcto, habéis acertado. Eh, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en Madrid hay 318.225 niños censados contra 382.092 mascotas entre perros y gatos. Eh, entonces, en España, España es el quinto mercado de animales de compañía más grande de Europa. José, hasta yo tengo un perro. Eh, sí que lo sé. Hasta ya lo yo visto. tengo un perro. El sector de la mascota mueve, mueve 1200 millones de euros solo en medicinas y alimentos. Eh, y lo que quiero eh, a donde quiero llegar con esto es que eh, si lo aterrizas en nuestro sector, en retail, eh, uno de los grandes beneficiados en este caso ha sido Kiwoko y Tienda Animal. Uh -huh. que tras su, ¿Sabes que se fusionaron? su fusión el nuevo este nuevo líder eh, pues tiene más de 200 establecimientos y la mayor tienda online del, pa del país y tiene unas ventas cercanas a 250 millones de euros.
0: Pero tiene grandes competidores, como es el, puede ser el caso del hipermercado, donde sí. los hipermercados, sí. yo me quedo asombrado sí. de la parte de animales que tienen dividido en perros, gatos, canarios, reptiles, sí. o sea que no todo el mundo está en, 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 no todo el negocio está en las tiendas de animales, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, el hipermercado es un durísimo competidor. Porque
1: hubo un tiempo, yo no sé si ahora lo seguiría siendo, el, el, el pienso para perros más vendido eh, en España lo vendía a Mercadona. ¿Mercadona? ¿Era uno de los líderes? Me estás dejando loco. Sí, 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 te lo digo.
0: La diferencia entre un pienso y otro, no, lo no sé. tienes perro Me, y no, no tengo lo sabes. Idea. Yo sí. No tengo Yo idea. sí, luego te lo digo,
1: cuál ah, es la diferencia no entre un pienso y otro. El perro de Mercadona sí, y el perro y de... Y otro
0: más carito, la diferencia ¿Pero cuánto es... te gastas
1: el cuidado del perro? Comida? Eh... Aquí ponía en un informe que tengo 130 euros al mes.
0: Si me gasto 130 euros al mes, regalo, te regalo el perro. <risa> no, yo creo que menos. Bueno, también tengo un cachorro, ¿no? Y, y bueno, pero no, no. no.
2: Bueno, eh, eh, refiriéndose a ese sector también, eh, hace poco salió en las... Bueno, que está en auge también el no solo el tema de, de alimentación y de cuidado de perros, sino que de crematorio de, de mascotas sí, 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 también. Bueno, o sea, ya... todo, todo lo que se refiere al, al, se refiere al sector mascotas...
1: Yo creo que al final ya este sector se convertirá en uno más, es un, ¿no? Es un futuro. Vale, oye, pues eh, solamente para acabar esta sesión os diré que hay, y, y si tenéis Instagram a mano, que os metáis en la cuenta de GIFPOM, que es J-I-F-F-P-O-M, lo repito, GIFPOM, j i f f p o m veréis que es un perrito que tiene 10,4 millones de seguidores. O sea que con esto lo que también os digo es que las es, mascotas es siguen teniendo. ¿no? Es un influencer, ¿no? En, en las mascotas. Así que sí, sí, sí. Es, es que estamos, estamos en estas. Bueno, pues eh, acabamos esta sección y nos vamos a la última que es eh, oferta y demanda.
0: Estás escuchando Real Estate On Air, tu inmobiliaria en el aire.
2: Aquí ya estamos con nuestra sección de oferta y demanda. Os presento los locales que tenemos disponibles eh, ahora mismo. La verdad es que son muy buenos locales para... Pues justo lo que estábamos comentando, es el momento de, de posi posicionarse en calles principales. Pues tenemos un local en Melázquez 60, de 100 metros cuadrados planta calle, uh -huh. sin sótano. Todo sería planta calle, con una fachada impresionante, con paso de gente y, y muy accesible si alguien quiere saber pues podría. Velázquez
1: número 60
2: Velázquez número 60 Eso es. luego tenemos otro, otro local disponible en Conde de Peñalver número 30 es un local, la verdad es que en esa zona está muy bien tener un, un local así de grande, son 400 metros cuadrados divididos en dos plantas que tendríamos 250 metros cuadrados en lo que es la planta calle y un sótano de 140 metros cuadrados que uh -huh. bastante vi viene bien para comercios pues a la hora de delivery y tal. pues Un almacén grande siempre viene bien. Y cuenta con una fachada de más de 7 metros en línea. Y aporta una visibilidad impresionante eh, a este local. Y está rodeado de... Bueno, que, que os voy a contar de calle de Condo Peñolver? ¿no? Sí, está rodeado de, de marcas prime, de, res de restauración, de...
1: Tienes otro en Goya.
2: Eh, sí, tenemos otro en Goya, que es en el número 37, 144 metros cuadrados, eh, de los cuales 120 metros cuadrados está en planta calle, uh -huh. por 15.000 euros. Luego tenemos otro local, eh, también en Claudio Coello, número 58, de 25 metros cuadrados planta calle y 25 sótano. Así que todos los interesados se pueden poner en contacto con, con nosotros, eh, llamando al 915339021, o contactar directamente con, con nosotros con Rose Capital eh,
1: 911-92-7080 Muy bien, luego hay una serie de demandas de locales en los cuales tenemos demandas de eh, una óptica eh, que está buscando zona en una zona prime de 120 metros cuadrados eh, y dispuesto a valorar eh, el importe de las rentas según ubicación. Eh, buscamos suelo urgente, y esto sí que ya lo llevamos diciendo un par de semanas, hay un suelo urgente en Madrid, en la carretera entre la A6 y la A1, suelo de uso dotacional para la implantación de un colegio, y esta firma que necesita este suelo son eh, unos 30.000 metros. Finalmente, estamos buscando locales en venta para varios inversores de un millón de euros en adelante. Eh, podéis poneros en contacto con Ross Capital en el 91-192-70-80. Y con esto hemos llegado al, al final del programa. Eh, espero que, que les haya gustado. Espero que estén con nosotros el viernes próximo.
2: Y bueno, el viernes próximo estará con nosotros y Ana. Que
1: Ana vuelva a estar. Gracias, David. Gracias, gracias por, a vosotros, un placer. Ahí. Espero que muchas te lo hayas gracias, pasado David. bien, que hayas estado a gusto y si que te ha pasado el tiempo volando, y que si un quieres repetir, y muchas gracias. En algún momento, pues aquí te esperaré. Cuando queráis. Nuevo. Pues muchas gracias a todos, eh, me despido de vosotros hasta el viernes que vienes.